0: Ich glaube auch, dass man das Thema 50 plus 1 grundsätzlich angehen muss. Also ich glaube, die Regelung, wie sie jetzt Bestand hat, die ist nicht die Regelung für die Zukunft. Das versteht ja auch keiner. Sports Business and Players. Der Spurbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen beim Spurbis Podcast Sports Business and Players. Ich bin Marco Klevenhagen und schön, dass du dabei bist. Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit der Frage, was die Fußball-Bundesliga machen sollte, welchen Weg sie einschlagen sollte, um sich auch künftig national und international erfolgreich zu behaupten. Das ist natürlich eine Mammutfrage, die, die nicht einfach zu beantworten ist. Deswegen habe ich mich umso mehr gefragt, wer ist geeignet dafür, uns da mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, wer ist nah genug dran und trotzdem auch genügend Distanz hat, um offen sprechen zu können. Und um meine Lösung heißt Henrik Schipphorst, Geschäftsführer der sport Deutschland, ein altes Schlachtrost des Sportbusinesses, seit über 20 Jahren, weit über 20 Jahren dabei, war immer nah dran an der Vermarktung der Fußball-Bundesligisten, auch in vielen, vielen anderen Themen und deswegen habe ich ihn mir eingeladen. Ja, dann herzlich willkommen Henrik, schön, dass du da bist und äh, vielen Dank für deine Zeit. Marco, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben ja nicht allzu viel Zeit, deswegen ähm, springen wir auch gleich in das Thema rein. Aber damit es nicht ganz aus der kalten Hose kommt, haben wir uns natürlich was einfallen lassen, das da heißt.
0: Das warm up Ein
1: Paar Aufwärmfragen ist das Stichwort. Und lass mich mit einer Sportart anfangen, die jetzt erstmal nichts mit der Fußball-Bundesliga zu tun hat, aber ich kriege hoffentlich die Schleife dahin, nämlich mit American Football. Ich finde wirklich faszinierend, was pro Pro701 vor allem ähm, geschafft hat, über Jahre was für eine stabile Community aufzubauen. Die haben vergleichsweise gute Quoten, wirklich eine gute Fangemeinde. Ich finde das einen beeindruckenden Case, wo man sofort die Frage sich so aufkommt, warum gibt es das nicht in anderen Sportarten und warum schaffen das andere Sportarten nicht, weil American Football hatte nun gar keine Wurzeln in diesem Land. Wahrscheinlich 99,9% haben das noch nie gespielt. ist eine sehr komplizierte Sportart und trotzdem ähm, kommt das hier gut an. Wie nimmst du es wahr?
0: Also die Quoten zeigen ja alleine beim Super Bowl, dass äh, wahnsinnige Wachstumsmöglichkeiten möglich sind. Ich habe mal einmal nachgeguckt, von ich glaube von 14 bis 49 die Zielgruppe ist, das die zweitbeliebteste TV-Sportart, deren Ziel ist ja generell die zweitbeliebteste TV-Sportart in Deutschland zu werden. Und ich glaube, was die da so anpacken, auch mit den Spielen jetzt in Deutschland, das könnte ein Role Model für andere Sportarten sein.
1: Wo siehst du das Geheimnis da drin? Ist das jetzt pro 7 Also man denkt ja immer, die machen das seit zwei Jahren. Ich glaube, die machen das seit zehn Jahren mhm. und haben natürlich ein cooles Format mit Coach Izume, Icke und wen sie da nicht alles haben und, und machen eine starke Interaktion, auch finde ich, mit dem Fernsehzutage, mit den Fans. Darauf könnten auch, auch mal andere kommen,
0: oder? Das stimmt, wobei ich immer sagen würde, eine gewisse Community in Deutschland war immer schon da. Also jetzt als Hamburger gab es früher die Blue Devils, später die Sea Devils, mhm. wenn ich das richtig erinnere, in Frankfurt gab es die Frankfurt Galaxy. Da waren ja auch schon 20, 25, 30.000 Leute in den, in den Stadien mit deutlich weniger Komfort. Also ich glaube, das ist ein gewisser Grundboden war immer schon da. Aber sie aktivieren es einfach sehr, sehr smart, äh, eben auch mit Präsenz dann in den jeweiligen Zielmärkten. Und sie bereiten das Produkt, wenn man das so sagen darf, im Fernsehen auch einfach anders auf. Ja, und
1: jetzt kommen sie ja nochmal mit einer großen internationalen Kampagne, die NFL. Ja. Gefühlt äh, erobern sie die Roten Armee und alle Länder ihrer Wahl, also äh, Risiko. Das machen die ja nicht zum ersten Mal, ne? Ich würde sagen, gefühlt ist es der dritte, vierte Anlauf über die letzten 25 Jahre. Scheitern ist ein fieses großes Wort vielleicht, aber so richtig Fuß gefasst haben sie vorher nicht. Jetzt haben sie eine andere Ausgangssituation. Also ich finde ja immer also beeindruckend allein mit welcher Klarheit die sowas angehen. Ne? Das merkt man halt. Franchise-System, amerikanischer ja. Sport, ganz anders organisiert und dann und dann. Heißt es auf einmal so, jetzt gehen wir in die Länder, die Länder, die Länder und die Länder und dann geht die gesamte Liga für fünf Jahre los und versucht Fans einzusammeln.
0: Ich glaube, die Zielgruppe ist grundsätzlich in Deutschland auch gewachsen. Ich glaube, die haben in England auch viel gelernt bei den Versuchen, die sie da unternommen haben. Und dass sie es richtig angehen, ist ja auch, dass sie nicht einmal kommen, sondern mindestens mal viermal kommen
1: mhm.
0: und äh, auch einen sehr sehr professionellen Ausschreibungsprozess bei den Stadien gemacht haben und, und, und. Ich glaube, die haben sich wirklich vom ersten Schritt an sehr genau überlegt, was sie da in Deutschland Machen wollen und allein an den Ticketanfragen, die für das erste Spiel in München da waren. Ich glaube, da gab es ja innerhalb von drei Tagen 250.000.
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt bei 400. Also, also das Wahnsinn. ist völlig, völliger Wahnsinn.
0: Zeigt ja, dass da irgendwie äh, was ja. ist, was wachgeküsst ja. werden musste. Und das machen sie dann aber auch konsequent.
1: Jetzt kriege ich die, den Bogen dann auch zur Bundesliga. Du hast es angedeutet, das erste Spiel findet bei den, in der Allianz Arena, beim FC Bayern München sozusagen, in München statt. Nächstes Jahr dann äh, nach Frankfurt. Da freut sich Eintracht und FC Bayern drüber. Aber ich habe auch mal so rausgehört, dass man mal gesagt hat, ja, wie lässt man jetzt eigentlich den Feind in seinen Vorgarten? Also ich fand das ein bisschen kryptisch gedacht, aber ich habe das, hab das so aus einer Marketingkommission der DFL mal so rausgehört, dass das zumindest mal aufkam, nach dem Motto, das ist ja schön für Bayern und Frankfurt, aber was hat denn der Rest der Liga davon und finden wir das eigentlich so toll? Jetzt die super coole Sportart hier in, in, in Deutschland mit groß zu machen, also ist, das, ist das ein bisschen ja, übersensibel? Das, oder, oder? Ja,
0: das finde ich übersensibel. Albern finde ich es fast, weil ich kann ja nicht die Augen davor verschließen, dass da jemand wächst. Und wenn sie nicht in die Allianz Arena gedurft hätten, hätten sie vielleicht im Olympiastadion in München gespielt. Da kann keiner schreien, weil da spielt sonst niemand Fußball aus den ersten beiden Ligen. Von daher, also jetzt einfach nur zu sagen, ich finde das doof, dass da jemand kommt und irgendwie gute Ideen hat oder andere Ideen hat. Ob die gut sind, werden wir ja noch erleben. Wäre mir zu einfach. Also im Gegenteil, ich glaube, die, die DFL sollte sich mit seinen 36 äh, Gesellschaftern, also sprich Vereinen, äh, Gedanken machen, was sie vielleicht auch davon abgucken können.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Damit kommen wir nämlich.
0: Das Thema
1: Zu unserem Kern, warum wir uns hier zusammengefunden haben, nämlich der Frage wie sich die Fußball-Bundesliga, ähm, welchen Weg sie einschlagen sollte, um sich national und international ähm, erfolgreich zu positionieren. Das ist natürlich, die Frage ist so groß, da reicht natürlich jetzt hier nicht 30 Minuten zu aus, da könnten wir dann mehrere Podcasts von machen. Ähm, machen wir vielleicht auch, ähm, weil die Frage natürlich, glaube ich, durchaus berechtigt ist. Auf der einen Seite, ich habe das im Intro angedeutet, finde ich, gibt es so ein Bashing im Moment gegen die Bundesliga, was nicht berechtigt ist. Also Fan-Erosion und hast du nicht erlebt, äh, äh, ja, Falls das jemand mitgekriegt hat, wir hatten Pandemie und man durfte nicht ins Stadion. Ähnliches und man merkt jetzt, ohne Maske ins Stadion rein und sofort waren die Stadien wieder voll. Die Quoten sind auch in Ordnung. Es gucken halt die Menschen weniger Fernsehen. Deswegen gehen nun mal die totalen Quoten nach unten, die totalen Reichweiten. Aber relativ, die Marktanteile sind, sind stabil daran gemessen. Also ich finde, das ist so ein bisschen Bashing. Mhm. Es ist immer noch das größte Fernsehprodukt, was es gibt. Es ist immer noch die größte Sportart in diesem Land. ja. Einerseits. Andererseits ist so ein bisschen endgleich fünf. Man steht auf einer Party und man trifft immer fünf, die sagen, also ich gucke keine Fußball-Bundesliga mehr, ist mir alles zu langweilig. Ja? Keine Stars, immer Bayern gewinnt etc. Ähm, etc. Et wir kennen das. Findest du überhaupt, dass man sich darüber einen Kopf machen müsste, sich überhaupt neu zu positionieren oder anders zu positionieren?
0: Also man muss ja an dem Produkt auch da Bundesliga immer weiter arbeiten. Ich finde es äh, nur, weil das wirtschaftlich erfolgreich ist und wir uns in Deutschland oder die Bundesliga sich in Deutschland eine einmalige, Situation erarbeitet hat, macht es jetzt überhaupt keinen Sinn, nicht weiter an dem Thema zu arbeiten. Und deswegen muss man, glaube ich, in der Tat eben, wie wir über NFL gesagt haben, von anderen Themen auch lernen. Ich sehe es auch eher positiv, wie schnell sich Stadien wieder füllen. Liegt vielleicht an meiner Lebenseinstellung. Als positiv denkender Mensch hätte auch ganz anders laufen können. Ja. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, dass es einen großen Zuschauerschwund auf sich geben wird. Aber es ist natürlich ein Fakt, dass die Bundesliga einfach langweiliger geworden ist. Da muss einfach irgendwas passieren. Ich glaube aber auch nicht, dass man deswegen gleich in Playoffs oder sonstigen Themen denken muss. Wäre meine hm. These, kommen wir ja vielleicht auch noch drauf. Hm. Aber es macht keinen Sinn, das einfach so weiterlaufen zu lassen, sondern ich muss mir schon überlegen, wie ich mich positioniere, gerade international. Weil da glaube ich, dass uns andere liegen, hm. den, den Rang ablaufen. Okay, dann haben wir die Frage mal für uns so abgehakt, dass wir sagen, ja, ihr müsst dran in Anführungszeichen
1: ans Produkt, das ist ja das böse, böse Wort, was wir Sportbusiness Leute immer sagen. und die ähm, Fans hinter der Kurve finden das immer nicht so. Wenn man sich dieser Frage nähert, finde ich das Problem, du hast jetzt auch schon, man kommt sofort in so Buzzwords rein. Playoffs, 50 plus 1, dann dauert es keine Sekunde, ist einer Oligarch. Das macht das ja sehr, sehr anstrengend, ja. ähm, bis unmöglich, mhm. sich dieser schweren Frage überhaupt zu widmen. Also ich finde... Einmal laut gedacht, man kann über die Änderung eines Wettbewerbs, also, du sagtest gerade, Playoffs könnte ein Weg sein, wo man sagt, wir ändern so ein bisschen den Wettbewerb. Learnings aus anderen Sportarten, also Stichwort, wir könnten Regeländerungen machen, da tut sich der Fußball ja so ein bisschen schwer mit, aber Nettospielzeiten, Strafzeiten, fliegender Wechsel, Also man könnte das Spiel schneller machen zum Beispiel, ähm, was vielleicht, vielleicht jüngeren Zuschauern gefallen würde, weil 90 Minuten 0-0 im Regen von der Seite ist ja nicht nur cool. Ja. Mediale Darstellung, die berühmte Kamera und Mikrofone an der Bank oder in der Kabine oder Interviews mittendrin, auch das machen andere Sportarten. Also Das, das wäre so für mich so Learnings von anderen Sportarten. Performance der sportlichen Leitung. Man könnte ja sagen, am Umsatz scheitert es nicht, also die Premier League ist weit weg. Ja. Alle anderen Top-Ligen sind relativ gleich auf, was die Umsätze angeht. Also irgendwie machen offensichtlich in Spanien und in anderen Ländern, die sportliche Leitung, können die irgendwas mit dem Geld besser anfangen als bei uns. Also man könnte ja überlegen, ob die Performance da ausreichend ist und wie man das ändern könnte. Ähm, Probleme, wie große Clubs geführt werden. Finde ich auch so. und Das ist ja kein Zufall, dass alle großen Clubs irgendwie in der zweiten Liga sich verankert haben. Finanzen von außen, internationaler Einfluss. Jetzt muss ich mir selber erstmal eingehen, weil ich, höre, pass, pass auf, ich mach mal selber, wir haben ja sowas. so eine
0: Hör auf zu labern.
1: Habe ich mir selber verdient. Ich habe dir jetzt mal sechs Sachen, wo wenn du das jetzt mal strukturiert angehen würdest, das Thema, um zu sagen, okay, ich will die Positionierung verändern. Wie würdest du dich dem, dem nähern?
0: Na, zunächst mal glaube ich nicht, dass es eine der Lösungen ist. Also ich glaube nicht, die Öffnung für Investoren ist die Lösung des Problems des deutschen Fußballs. Ich glaube das Thema Innovation, was Frau Hopfen ja auch als eins erkannt hat, ist, glaube ich eins, wir müssen also weniger an dem Produkt arbeiten. Ich würde keine Regeln ändern. Ich würde auch den Modus eigentlich nicht verändern, aber ich glaube, wir müssen die Darreichung verändern. Also sprich auf den jungen auf die junge Zielgruppe versuchen Einfluss oder ein, einzugehen und das Konsumverhalten dieser Zielgruppe. Äh, zu beobachten, äh, um da entsprechend mit anderer Kameratechnik, anderer Mikrofontechnik, äh, jetzt gibt es ja schon die ersten Gehversuche im, im Hochformat ein Spiel zu produzieren und das für TikTok und solche Themen attraktiver zu machen oder überhaupt darstellbar zu machen, ist vielleicht nicht meine Welt, aber ich glaube, das brauchen wir, um... Äh, junge das heißt, du würdest
1: die 90 Minuten durchaus so lassen, auch vielleicht auch die Regeln. Das würde ich schon eher. Ja, aber nicht. die Zusammen Art, Zusammenfassung und ähnliches mehr genau. für unterschiedliche Zielgruppen aufbauen.
0: Genau. Ich glaube, wir brauchen ja auch, wenn wir in, den, in der Medienrechteverwertung wachsen wollen oder das alte Niveau wieder erreichen wollen, brauchen wir auch andere Player, die mitbieten um solche Rechte. Ja. Und ich glaube, dafür braucht man auch einfach nochmal ein weiterentwickeltes Produkt. Und da meine ich nochmal nicht, das, das Spiel an sich. Sondern die, die Medialisierung dessen, das glaube okay. ich. Das kann ist man ja drauf. noch selber
1: steuern, das geht genau. ja noch hin.
0: Genau. Hast aber immer noch keine Stars.
1: Kaum Stars, ich weiß, da sind natürlich ganz viele tolle Stars. Und die Bildzeitung <lacht> liest, ist ja wirklich in, in jedem der 36 Clubs mindestens drei, vier, fünf Stars, die sind oder verletzt haben oder immer der Star von sowieso hat sich verletzt.
0: Mir würden ein paar einfallen, da würden wir ja. jetzt nicht so viele Stars Genau, ja, aber verfallen.
1: maximal haben wir ja zwei Handvoll und davon spielen. Gefühlt sieben bei Bayern. Yeah. Und und ähm, das änderst du damit ja natürlich nicht. Nee, das
0: stimmt. Ich glaube auch, dass man das Thema 50 plus 1 grundsätzlich angehen muss. Also ich glaube, die Regelung, wie sie jetzt Bestand hat, die ist nicht die Regelung für die Zukunft. Das, das versteht ja auch keiner. Wenn bei uns mal Investoren anklopfen... Dann, Wenn man denen erklärt, das geht bei Leverkusen, das geht bei Wolfsburg, das geht bei Leipzig, aber das geht nicht bei Hannover 96 oder dem HSV, dann ist das erstmal schwer für jemanden, der von außen reinkommt, zu begreifen. Mhm. Jetzt muss man aber ja auch fairerweise sagen, alleine Geld auf den Tisch legen macht ja Fußballvereine bedauerlicherweise ja. auch nicht erfolgreicher. Ja. Äh, denn das führt am Ende ja zu dem, was wir in der zweiten Liga sehen. Tolle zweite Liga, ja, tolle Vereine. Cool, aber ja. die erste Liga ist natürlich ein Jammer. Also, das Spiel, ich glaube, Bochum gegen Fürth, haben sich bei Sky, glaube ich, 4000 Leute angeguckt, wenn man die Einzelauswertung nimmt. Vielleicht waren es auch sieben oder zehn. Ja, das ist ja ein das, Schlag ans Gesicht. Genau, ja. das kann ja nicht sein. Das ist ja. ja dann eine Quote, wie wir die beim Handball im Zweifel haben. Willst ja. äh, du nicht machen. gegen den
1: Handball losgehen? Nein, ich ja, liebe ja. den Handball, aber <lacht> auch die
0: haben, glaube ich, ein Problem in der Verbreitung und gerade ja. in, äh, ja. in den Einzelspielverwertungen. Ja, ja. <lacht>
1: Das ist sehr nett von dir ausgedrückt. Ja. Aber, wo, aber wo fangen wir an? Du sagst nochmal, wenn wir uns der Struktur nennen, du sagst, okay, wir könnten die Art und Weise der medialen Verwertung ändern, ohne dass du sagst, wir müssen da jetzt nicht in die Kabine mit einer Kamera, sondern einfach nur die Aufbereitung. Ja. Okay, kriegen wir hin. Könnte mir auch vorstellen, wenn man die, die, die Vita von der neuen Geschäftsführerin, Donate erwähnt, die hatte Erfahrung, die hat beim Springer Verlag gearbeitet, die müsste eigentlich wissen, wie man sowas angehen ja. könnte. Ja. Ähm, ist durchaus erwartbar. Das andere ist, Learnings aus anderen Sportarten würdest du nicht wirklich angehen?
0: Nein, ja schon. Also wenn wir das NFL-Beispiel nehmen, ich fände es schon smart zu sagen, man nimmt mal den Supercup oder meinetwegen ein DFB-Pokalspiel, äh, eins pro Runde und lässt das im Ausland stattfinden. Das äh, in Zielmärkten, die für uns auch in der Internationalisierung relevant sind. Wir merken ja, wo wir als Liga, sage ich mal, die, die, die White Spots haben, wo wir noch keine ordentlichen TV-Verträge haben. Und in solche ähm, Märkte muss man, ich glaube, investieren in Markenaufbau. Und Warum das, willst du
1: das tun? Was hilft dir das?
0: Weil wir die Reichweite international ja. erhöhen damit. Und das bietet wieder luk lukrativere Fernsehverträge und am Ende wieder mehr Einnahmen. für die Verändert Feier. aber die
1: Bundesliga und, an sich nicht.
0: Verändert die Bundesliga nicht, aber in dem Moment, wo ich wieder eine andere Einnahmesituation schaffe, dann glaube ich schon, dass wir auch wieder die Chance haben, vielleicht mehr Stars äh, in die Bundesliga zu bekommen.
1: Lass uns mal da feststellen, fest, wie wichtig ist denn Stars zu haben? Was ist denn der Schlüssel? um die Bundesliga attraktiver zu machen. Ich glaube,
0: wenn man wenn man wenn die Bundesliga Zukunft haben will, brauchen wir Stars, weil die jungen Leute, wie man ja schmerzhaft an seinen eigenen Kindern erfährt, die lieben ja keine Vereine mehr, sondern die folgen Spielern. Bestenfalls Best, bestenfalls, ja. bestenfalls ja. Also ich habe das bei einem Freund gesehen, der war großer Young Fan, der der Sohn und als er der demnach war er auch Dortmund Fan und äh, Kaum wechselt der nach Arsenal, ist dort der mit
1: über den Planeten. Exakt. Aber dagegen kommen wir doch praktisch nicht an. Also wenn, wenn wir jetzt Stars, so du sagst, Stars könnte ein Schlüssel sein, ist das nicht direkt ein Schuss ins Knie, weil man sagt, ja und die, die, die Premier League hat fünfmal so viel Umsatz, wenn sich immer mehr Stars leisten können. Mhm. Also Stars vom Markt zu kaufen, aktuelle Stars,
0: wird, dürfte schwierig werden. Also erstmal haben wir, glaube ich, selber eine ganz gute Jugendausbildung in der, in der Bundesliga. Das heißt, wir schaffen es ja immer wieder auch, Talente nach oben zu spülen. Ich glaube, da muss man nur auch gucken, dass ein Verein wie Dortmund nicht so eine Durchlaufstation wird. Die machen das ja super. Die hohen sagen, Talente ja aus ganz Europa, Wahnsinn, ja. die kennt man nicht. Und immer die wieder, entwickeln ja. sich da und dann gehen sie für 50, 80, 100 Millionen woanders hin. Genau. Und das Ziel müsste natürlich sein, dass ein Haarland vielleicht nicht anderthalb Jahre bleibt, sondern am Ende drei oder viereinhalb Jahre bleibt. Und dann wäre schon mal, finde ich, viel geschafft, ich finde es zu schwierig zu sagen, wir müssen, wir werden ja nicht in einem Jahr die Premier League erreichen. Das ist ja eine Reise, die man da antreten würde. Oder? Aber wäre das zum Beispiel
1: eine Positionierung, dass man sagt, also ich glaube, wir reden natürlich sehr theoretisch gerade, weil in, in, wir hatten es gerade, im amerikanischen Sport ist ein Franchise-System, da würde man sich an den Tisch setzen und sagen, das ist das Beste für die Liga. Ja. Daran scheitert es ja schon. Also diesen Gedanken gibt es ja gar nicht, glaube ich, in den 36. Ich glaube, man sagt, was ist denn das Beste für die Liga? Oder hast du, ich meine, du bist jetzt auch seit Jahren sehr Jahren fast dabei, oder hast du das schon mal erlebt? Das, so also die
0: Hoffnung äh, habe ich nicht. Also und ich finde, Corona hat ja auch wieder gezeigt, dass wo man eigentlich dachte, es rückt vielleicht alles etwas näher zusammen. Ja. Äh, Nein. B. <lacht> Deswegen wär,
1: wollte ich jetzt gerade ansprechen, ob es sinnvoll sein könnte zu sagen, da wären wir halt die beste Ausbildungsliga. Aber auch das müsste ja ein gemeinschaftliches ja. Ziel sein. Und, ja. und wenn dann Gemeinschaft gar nicht vorhanden ist, ja, dann machen wir noch
0: weiter wie bisher. Na, ich glaube halt, dass es für Vereine wie Bayern und Dortmund natürlich schwer wird, sich so einem Gedanken anzuschließen, wir sind eine Ausbildungsliga ja. ähm, und am Ende wollen wir ja auch, dass äh, so ein oder zwei Vereine am Ende im champions league Halbfinale oder Viertelfinale sogar stehen. Also ich glaube, ich bleibe dabei, ich glaube, wir werden die Premier League nicht innerhalb von ein, zwei oder fünf Jahren erreichen. Die haben sich wirklich abgesetzt. Aber ich wir glaube, ja wir werden die nie erreichen. Das ist äh, auch fein, wahrscheinlich ja. zumindest nicht in der Zeit, wo wir beide noch arbeiten müssen. Aber ja. die... Äh, <lacht> aber die äh, die Grundidee zu sagen, wie, wie, wie versuchen wir die Lücke zu schließen und dann ist aus meiner Sicht eine Mischung aus Ausbildung, aber auch eben Stars aus anderen Ligen, das muss ja nicht aus der Premier League sein, nach Deutschland zu holen, die hier weiter zu entwickeln könnte, finde ich, ein Weg sein. Mhm. Die Bundesliga hat ja gezeigt, dass sie mit weniger Mitteln trotzdem sportlich extrem erfolgreich sein kann. Also es ist ja nicht seit gestern erst die Premier League von der Umsatzseite der Bundesliga entflohen, sondern mhm. das ist ja schon seit 10, 15, 20 Jahren der Fall aus meiner Sicht. Ja, 20 vielleicht nicht, ja. 10 bis 15. Lass uns noch
1: einmal kurz zurückkommen, wenn wir sagen, Stars braucht es Geld. Es ist nun mal so, so funktioniert dieser Markt und das kann man schlecht finden. Auf der anderen Seite, wenn man meint, man muss Profisport machen, dann ist das die Rahmenbedingung, mit der man sich abzufinden ja. hat. Ähm, nicht, dass man das nicht auch anders ändern könnte und anders angehen könnte. Bisher sind aber die, die, die ähm, Regeln, die man sich da sozusagen selber auferlegt hat mit Financial Fair Play oder dem Nachfolger jetzt dessen, erscheint mir jetzt nicht so, dass wir das morgen abschaffen, dass äh, Vereine sich verschulden werden, um sich Stars leisten zu können.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
1: eher nicht. Das, das könnte natürlich ein Weg sein. Wenn wir Stars haben wollen, brauchen wir Geld. Zumindest, wenn wir sie vom freien Markt wegkaufen wollen und nicht selber ausbilden wollen. Du hattest vorhin schon angesprochen, 50 plus 1, das ist immer ein so emotionales Thema, was ich tatsächlich auch nicht verstehe so richtig, weil es gibt auch heute in der Bundesliga schon unterschiedlichste Arten von Investoren und trotzdem geht immer sofort die halbe Liga oder zumindest die, 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 die Anhängerschaft der halben Liga geht die, die direkt die Wand hoch. Ist es die Mühe, weiter wert, sich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen, weil gefühlt seit zehn Jahren ist das Thema und es hat sich eigentlich nichts verändert. Und jedes Mal aufs Neue wird das verschoben nach vorne, bloß keine Entscheidung, ähm, siehst du da trotzdem den, den Hebel, um zu sagen, wenn wir das ändern, dann könnten auch Stars
0: in die Liga holen? Ja, ich würde ihn in zwei Richtungen sehen, weil auf der einen Seite gibt es nochmal frisches Geld, neues Geld äh, und eventuell halt auch neues Management, weil sich äh, wenn ein Investor, ein Investor reinkommt äh, und der nicht nur 49 kaufen kann, sondern vielleicht mehr auch sagt, wer äh, am Ende im Management mitsitzt, um so einen Verein zu führen. Und wir haben ja vorhin schon mal kurz über... Nachholbedarf im Bereich äh, von Sportmanagern und sonstigen Vereinsvorständen gesprochen, dann könnte das natürlich auch ein Thema sein. Beim Man wird uns immer
1: sofort entgegenhalten beim HSV, Stuttgart, Hertha, 68, wir könnten jetzt sehr lange stimmt, durchgehen. stimmt. Investoren Geld auf den Tisch gelegt, teilweise haben die Leute mit, es ist alles vor die Wand gefahren worden. Und man, es ist ein leichtes, das auseinanderzunehmen und zu sagen, also nur mit neuem Management funktioniert ja offensichtlich auch nicht. Das stimmt. Hast du trotzdem eine Antwort darauf? Weil du offensichtlich glaubst ja, dass es trotzdem richtig ist. Nicht, also
0: nochmal, ich glaube an eine Mixtur, ja. Ich glaube, wir brauchen frisches Geld von mhm. Investoren. Ich glaube, dass 50 plus 1 einfach nicht zeitgemäß ist, auch juristisch, glaube ja, ich, nicht steuerlich, zeitgemäß also alles so. Das heißt, da muss man sowieso ran. Ja. Ich glaube, der Weg aus Investoren und gegebenen Jedenfalls eben halt auch Innovationen und Invest in das Produkt, was wir vorhin hatten. Das ist, glaube ich, der Weg, der im Endeffekt zum Ziel führen wird. Ich ich kann nicht entkräften, dass es ausreichend Vereine gibt, wo viel Geld reingekommen ist, die sich in der Liga sogar verschlechtert haben oder mindestens mal in der Positionierung in der Liga und äh, wenn nicht sogar abgestiegen. Das kann ich auch nicht negieren, das ist ja. ein Fakt. Ja. Ja. Und natürlich wird das auch immer Wasser auf die Mühlen derer sein, die sagen, so funktioniert das nicht. Auf der anderen Seite gibt es auch Vereine wie Augsburg, die das so ein bisschen im stillen Kämmerlein, äh, in Anführungsstrichen, sehr, sehr professionell machen und wahrscheinlich jetzt zum zwölften Jahr in der ersten Liga bleiben. Die haben auch externes Geld aufgenommen. Und haben das vielleicht dann besser investiert und auch auf personelle Kontinuität ein Stück weit. Ja,
1: vor allem könnte man ja auch argumentieren, also mit oder ohne Geld, schlechtes Management ist schlechtes Management. Also ja. nur mit Geld könnte ein gutes Management etwas mehr mit dem Daumen wackeln und vielleicht die eine oder andere Sache für einen Club erreichen. Auch hier nochmal um die, den amerikanischen Sport zu, zu bemühen. Im Vergleich hängt immer, wissen wir, weil wirklich völlig andere, auch kulturelle Wurzeln und es ist, ist, wie gesagt, es ist immer schwierig, den amerikanischen Sport ranzuziehen. Auf der anderen Seite kann man ja auch ein bisschen was lernen da. Das ist ja nicht umsonst ein Franchise-System. Also ich glaube, externe Bewerter oder Beobachter entscheiden darüber, ob überhaupt jemand einen Club haben darf, mhm. ob ein Investor überhaupt den Zuschlag kriegt für einen Club. Das gibt es ja bei uns nicht. Also könnte das ein Weg sein. Also es geht gar nicht darum geht zu sagen, es geht gar nicht um Geld oder um 50 Euro, Es geht darum, wer wird Investor und was darf der überhaupt und wie darf er das? Und wenn er sich dagegen verstößt, gegen Regeln, die man sich selber auferlegt hat, ja, dann muss er damit rechnen, dass ihm seine Anteile entzogen werden. Was ich nicht weiß, ob das geht, da kommen wahrscheinlich die Juristen jetzt wieder um die Ecke, aber ob ist das ein in Weg in die richtige Richtung, mal um so zu denken?
0: Ja, also ob der Investor das dann auch mitmacht, ist natürlich die ja. Frage. Ne? Also immer noch ist ja keiner gezwungen, so einen Investor aufzunehmen, außer ja. der finanzielle Druck ist äh, exorbitant. Aber ja. ich will es mal andersrum formulieren, wenn... Wenn ich jetzt als Geschäftsführer vier Jahre in Folge äh, Scheißzahlen liefere, dann bin ich wahrscheinlich werde ich die vier Jahre wahrscheinlich nicht äh, vollenden, sondern wird ja. man mich irgendwann austauschen. Und im Fußball ist es zumindest in den Vereinen, die teilweise noch Mitglieder geführt sind, immer noch so, wenn ich eine ja. interessante Geschichte auf der Jahreshauptversammlung erzähle, warum dies oder jenes nun passiert ist oder nicht passiert ist, dann habe ich immer noch eine reelle Chance, mich da irgendwie durchzulavieren. Also ich glaube, dass Wirtschaftsunternehmen anders geführt werden, eben als Fußballvereine, die... In Teilen Mitglieder bestimmt sind. Und das ist, glaube ich, da ist irgendwie eine Krux. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Was finde ich eine wichtige Frage aufwirft,
1: wenn man über eine Neupositionierung oder wenn man was verändern möchte, nach welcher Zielgruppe sollte man sich richten? Weil es gibt nicht die eine Zielgruppe. Also nur die, die am lautesten hinterm Zaun sind, ich glaube, die machen ungefähr ein bis drei Prozent der Mitglieder aus. Das ist wirklich mit Abstand, also ist die Minderheit aller Fans. Ja. Und es gibt sehr viele Fußballinteressierte und Fans dem Fernseher, die noch nie im Stadion waren, es gibt welche auf der Gegend gerade, es gibt die im Kuchenblock. Also es ist ein bisschen kurz gesprungen, immer nur zu sagen, die, die am lautesten sind, haben recht und setzen sich am besten durch. Welche Zielgruppe sollte im Fokus stehen? Ist es, ist es die Fernsehzielgruppe, weil die bringt das meiste Geld für die Liga?
0: Ja, aber ich glaube, trotzdem würde der Fußball sofort an Attraktivität verlieren, wenn wir halbleere Stadien hätten. Mhm. Also ich glaube, ich muss wirklich versuchen, die ganze Klaviatur zu bedienen, so blöd das klingt. Aber mhm. ich erinnere mich selber an Fußballspiele im alten Volksparkstadion, als ich zehn Jahre alt war. Da waren 18.000, 10.000 Zuschauer da und das war immer ein sehr, sehr ähnliches Publikum. Eher so ein bisschen... Ich sag mal, einfacher strukturiert. Damals war, das, war man eigentlich ein Prolet, wenn man zum Fußball gegangen ist. Ich glaube, die Bundesliga ist dadurch stark geworden, dass sie sich geöffnet hat für andere Zielgruppen. Mhm. Für Frauen, für äh, junge Leute, für erfolgreiche Leute und für jedes versucht, ein Produkt anzubieten. Ich bin total bei dir. Ich glaube, wir brauchen den Fan in der Kurve, aber der Ultra ist nicht der Fan, äh, der den Verein repräsentiert. Das ist eine sehr kleine Gruppe von mal Fan oder Hardcore-Fan, ja. aber man darf nicht den Fehler machen anzunehmen, dass die das halbe oder das Dreiviertel des Stadions repräsentieren.
1: Äh, mein, mein Eindruck ist manchmal, dass äh, viele Clubverantwortliche ähm, ja, im Top-Management davor scheuen, sich mit dieser Gruppe völlig quer zu gehen. Was auch durchaus nachvollziehbar ist, weil ich weiß von vielen, ne, da gehen die Kinder montags zum Bäcker oder in die Schule und müssen sich da sonst was anhören. Ja. Also das ist auch nicht so richtig witzig ähm, teilweise und zieht sich natürlich auch überhaupt nicht mal davon ab. Würde es da helfen, wenn auch hier mal die Liga einen Schulterschluss kriegt und sagt, komm Freunde, also wir müssen jetzt mal auch in den gleichen Tenor. Jetzt kann nicht sein, dass der eine das so sagt und der andere sagt das so. Wir müssen auch mal sagen, liebe Freunde, ihr seid uns wichtig hinter der Kurve, aber ihr seid nicht die Einzige. Ja. Und wenn das eben 36 sagen, dann klingt das vielleicht anders, als, als vierteljährlich mal einer das sagt.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei der Geschlossenheit der Liga. Ja. Und da waren wir uns ja schon einigermaßen einig, dass das in der Vergangenheit zumindest noch nicht so oft der Fall war. Ich glaube, es ist genau das bräuchte man damit auch dann die Ultras in Anführungsstrichen verstehen, dass sie nicht sag mal, den einzelnen Vereinsvorstand am Nasenring durch die Manege führen können. Nicht, dass sie das jetzt tun, aber es gibt ja manchmal so... Ja, ist so ein latenter Druck immer da. Genau, ne? das ist, so, ist da. so
1: Und besonders demokratisch ist das natürlich nicht. Also nee. ein
0: Demokratieverständnis ist
1: natürlich anders. Ja. Ähm, nach dem Motto allein schon, wenn es um irgendwelche Abstimmungen oder Wahlen gibt, die immer nur vor Ort durchzuführen sind, das ist ein komisches Verständnis von Demokratie, finde ich. Also ja, dass andere gut. Mitglieder praktisch nicht bis 23 Uhr auf den Sonntagabend warten. Im November... Bei Regen mit anderthalb Stunden Anfahrt ähm, ist auch klar. Ne? Und ja, wir wissen dazu.
0: ja auch beide, wie Mitgliederversammlungen teilweise strukturiert werden, um Mehrheiten zu steuern, dass man Abstimmungen ganz nach hinten zieht oder ganz nach vorne zieht. Also das ist ja nicht die Zukunft. Also wenn wir selbst bei der Bundestagswahl mit Briefwahl und zwar seit Jahrzehnten mhm. agieren können, dann müsste das auch bei einem eingetragenen Verein eine Möglichkeit sein, weil in der Tat beim Verein wie dem HSV, der hat 80.000 Mitglieder und zur Mitgliederversammlung kommen 800. Und wenn es ein heißes Thema gibt, dann kommen halt vielleicht 1.500. Aber das ist ja nicht ein repräsentativer Durchschnitt durch die Mitgliedschaft. Mhm. Nochmal zur Zielgruppe Fernsehen. Ich
1: erinnere mich an die Diskussion der Montagabendspiele, die dann abgeschafft worden sind, weil die, weil die, ja, die Fans, die Ultras gesagt haben, ist blöd für uns, sehr nachvollziehbar. Ist auch wirklich blöd auf dem Montagabend, ist recht Auswärtsspiele zu besuchen, nahezu unmöglich. Sehr nachvollziehbar. Einerseits. Andererseits war das ein... Super Fernsehprodukt. Ja. Ja, nicht nur, weil es guten Umsatz und gutes Geld gebracht ja. hat, sondern offensichtlich, die mit der Fernbedingung haben abgestimmt, dass sie das eigentlich ganz gut finden ja. am Montag. War es ein Fehler, sowas dann abzuschaffen? Oder, oder muss man da wieder in die Richtung auch mal neu denken? Stichwort, welche Zielgruppe ist wichtig?
0: Also mindestens war es ein Fehler, aus meiner Sicht der zweiten Liga, sich daran zu hängen und dann gleich das Zweitliga-Montagsspiel auch mit abzuschaffen. Weil das war aus meiner Sicht eine unike Positionierung der zweiten Liga. Da habe ich nicht verstanden. Und ich glaube auch nicht, dass das Samstagabendspiel das auffängt, wie es jetzt äh, geregelt ist. Also irgend eine dieser beiden liegen diesen Montagspot besetzt finde ich unglaublich smart und es ist eigentlich verschenktes Potenzial, das nicht zu nutzen. Und ich glaube, auch in der zweiten Liga war das total gelernt. Also da gab es immer noch ein paar sagen wir, vereinzelte Fanproteste, aber nicht so, dass man deswegen aus meiner Sicht diesen Spieltag kippen musste.
1: Wenn wir, wir haben ja gerade gesagt, es oh, ist schwierig, es gibt keine Einigkeit in der Bundesliga und Ähnliches. Wir haben mehrere Dinge ja nur andeuten können jetzt in, in, in unserem Gespräch. Aber welche Maßnahmen ist denn tatsächlich möglich? Oder anders formuliert, was ist eine Grundvoraussetzung, um eine Änderung überhaupt zu bewirken?
0: Wahrscheinlich, dass man sich einmal realistisch die Karten legen lässt. Einmal legen lässt, also nicht selber, sondern mal... Was macht man als Geschäftsführer oder als Gesellschafter in einer Firma, wenn man wenn man vor einer wichtigen Entscheidung steht und sich vielleicht nicht ganz sicher ist? Man holt auch mal eine externe Meinung sich ein. Und ich glaube, dass das schon schlau wäre, auch in gerade in diesem schwierigen Gesamtumfeld äh, mit eben 36 äh, Stakeholdern, die nicht alle einer Meinung sind, ich glaube, dann ist schon schlau, sich mal den Spiegel vorhalten zu lassen. Du sagst
1: das nicht von ungefähr. Ihr werdet da schon mal aufgeschlagen sein in, in Frankfurt.
0: Äh, mal nein, ja, haben, ja. Wir, wir, haben, wir
1: haben Ideen, im Ernst, das ist, also ist ja nichts Schlimmes. Ihr, ihr, ihr habt den Markt mit geprägt, gemacht und getan. Und ihr seid natürlich relativ unabhängig, weil ihr nicht selber in einem Club in dem Sinne ähm, operativ tätig seid, aber ihr habt natürlich ein hohes Interesse daran, dass die Fußball-Bundesliga funktioniert. Absolut. Geschlossene Türen, kommt ihr da durch mit, mit, mit Ansätzen? Und Na, wir waren
0: mit der alten DFL-Führung äh, im ständigen Austausch, sind es jetzt auch, und, ja. äh, also, ich habe nicht den Eindruck, dass man uns da nicht hören würde. Ich meinte damit aber auch nicht zwingend uns. Also, ob wir mhm. jetzt der Richtige sind, um den Spiegel vorzuhalten, weiß ich auch nicht, weil ja auch eine gewisse Abhängigkeit am Ende besteht. Mhm. Vielleicht ist es dann auch eher eine Unternehmensberatung. Nochmal, wir denken ja gerade laut. Ja? Aber ja, ich glaube, ja. es ist schon schlau, sich einmal mit dem Status quo zu ver- oder auseinanderzusetzen, um am Ende auch zu wissen, wo man hin will. So,
1: jetzt müssen wir natürlich noch mal zum Ende kommen, äh, äh, sonst schaffen wir das hier mit unseren 30 Minuten nicht. Und wenn ich hier meine tollen äh, Tasten mir angucke, muss ich nur noch finden, worauf ich drücken muss.
0: Es geht in die letzte Runde.
1: Genau, deswegen auf den Punkt nochmal. Wir haben jetzt mehrere Sachen besprochen, Henrik. Was würdest du machen, wenn du Geschäftsführer der Fußball-Bundesliga wärst und sagst, okay, ich erkenne das und das und das ist nicht so dolle, wir müssen das ändern. Wie würdest du es angehen, ganz konkret?
0: Das klingt natürlich immer so, als wenn ich Leuten Tipps geben würde, wenn ich jetzt... Äh Deswegen
1: habe ja gesagt, du bist ja der Geschäftsführer. Du hab ich habe ja nicht gesagt, wenn du Donata Hopfen wärest, Donata Hopfen muss machen, was sie für richtig hält, wenn du das wärst.
0: Was schlau ist, erstmal sich mit allen Vereinen auseinanderzusetzen, so wie sie das ja auch gerade gemacht hat. Und im nächsten Schritt würde ich wahrscheinlich wirklich mal einmal den, eine Unternehmen, den Weg einer Unternehmensberatung äh, gehen, um mir... Wie gesagt, einmal aufzeigen zu lassen, wo die DFL eigentlich steht. Und das im Benchmarking zu anderen Ligen, aber auch mal, in der Wahrnehmung in Deutschland, auch bei den einzelnen Vereinen. Ich glaube, einmal eine Nullmessung wäre wichtig, um zu überlegen, wo man dann gemeinsam äh, mit der Liga hin will. Und da geht es auch nicht nur, die Top-5-Vereine mitzunehmen, sondern tatsächlich zu versuchen, alle 36 Vereine mitzunehmen. Das wird nie im Schulterschluss der 36 Vereine funktionieren. Aber ich glaube, wenn man den, den einzelnen Marktteilnehmern mal vor Augen hält, wo die DFL steht, was wir für ein Potenzial haben oder auch welche Gefahr wir äh, ausgesetzt sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht eine gewisse Offenheit bei den Vereinen besteht, auch Veränderungen durchzuführen.
1: Das glaube ich auch. Ich habe also Das Management in den Clubs hat sich ja in den letzten Jahren durchaus stark auch verändert. Ich finde durchaus so ein Positives, also die, die den kaufmännischen Bereich leiten, ja. finde ich... Wir sind nicht mehr ganz so mit geschwellter Brust unterwegs, sondern gucken auch durchaus mal kritisch selber auf die Liga und auf sich selbst und sagen, Mensch, wir müssen schon mal Dinge ändern und machen. Von daher, hoffentlich hast du recht und hoffentlich wird das mal gemacht, weil ich glaube, es ist schon wichtig, insbesondere... Wenn wir auf den Blick auf die junge Generation gucken, also ähm, wir beide, uns muss man das glaube ich nicht mehr erklären, unsere Loyalität hat die, hat die Liga sicher, ja, aber, aber, aber ähm, wenn man wie gesagt, sich die, die jüngeren Menschen anguckt, ist es kein Selbstverständnis mehr, dass die sagen, also Fußball ganz klar, ich will kein Spiel verpassen, davon sind wir glaube ich weit entfernt, das weiß auch jeder, ja. liegt nicht alleine am Fußball. Aber da ist, glaube ich, wirklich Handlungsbedarf. In diesem Sinne, Henrik, tausend einen Dank. Ich danke dir. Fürs das kurzweilige Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Wir konnten natürlich wie immer nur ein paar Dinge mal, mal ansprechen, andeuten und wenn an der einen oder anderen Stelle die Fragen noch vertiefen. Danke dir. Klasse, komm gern wieder. Ja, ich habe das Gespräch jetzt nochmal so für mich durchsacken lassen. War einiges Interessantes dabei. Ich finde, Henrik hat da, da gute, offene Worte gefunden. Ein bisschen wie befürchtet, dass die, die Frage, die wir uns da gestellt haben, mit der wir versucht haben, uns mit dem Thema zu nähern, ist natürlich wirklich eine Mammutfrage und die lässt sich in 30 Minuten natürlich nicht erfüllend beantworten. Aber es war wie gesagt einiges dabei, finde ich. Ich fand richtig gut, dass Henrik sagt: Die Liga muss bereit sein, sich einem ehrlichen Status quo-Bericht zu stellen. Gerne auch von jemandem, der von außen drauf schaut und mal eine Nulllinie zieht und sagt, da steht die Liga wirklich, da stehen die Clubs wirklich. Das halte ich wirklich für, für entscheidend. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, ist die Heterogenität nicht nur der Clubs, der Liga an sich, was schwierig genug ist, immer dann auch alles unter einem Dach zu versammeln und eine, auf eine Meinung. Aber wenn man sich schon mal darauf einigen könnte, zu sagen, uns ist ja nicht nur bewusst, dass wir unterschiedliche Zielgruppen haben, nämlich von kleinen Kindern bis zum Ultra, bis hinüber zum Fernsehzuschauer, sondern das dann auch nach außen offen und ehrlich, transparent zum Ausdruck bringt. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Liga näher beieinander steht, gemeinschaftlicher Auftritt und nicht nur die, die am lautesten brüllen, sehr schnell nachgibt und sagt, okay, was wollen die denn und das müssen wir dann auch machen. Das finde ich wirklich zu kurz gesprungen, Henrik hat das selber auch zum Ausdruck gebracht und es ist hier kein Wunschprogramm, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, haben wir auch anklingen lassen, dann würde ich mich freuen, wenn Donata Hopfen, die neue Geschäftsführerin der DFL, sich diesem Thema widmet und vielleicht den, es schafft, den Clubs da auch Mut zuzusprechen, zu sagen, lasst uns eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Weg finden, wie wir nach außen auftreten wollen und unsere Ziele auch kommunizieren wollen. Dann habe ich noch eine Bitte. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr uns abonniert. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt oder ihr schreibt mir unter podcast.sponsors.de. Ich freue mich über eure Einsendungen. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war Sports Business and Players, der spurbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers, der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der spurbis podcast mit Henrik Horndahl. Der spurbis podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.